0: Die Versorgung von Patientinnen und Patienten ist das dringendste Anliegen von Ärztinnen und Ärzten sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Dabei nimmt der Zeitaufwand für organisatorische Themen sowie die IT-Betreuung in der niedergelassenen Praxis kontinuierlich zu. Da ist alles, was die Praxisabläufe schneller und einfacher macht, willkommen. Wie können digitale Lösungen die Praxis-Patientenkommunikation vereinfachen? Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christiane Irle. Ich bin im Medatix-Marketing tätig. In dieser Episode des Medatix-Podcasts spreche ich mit Susanne Popp, Leitung der Medatix-Akademie und Michael Burkhardt, Doktorand an der Uni Bayreuth, über die Möglichkeiten und Vorteile einer digitalen Praxis-Patientenkommunikation. Hallo Susanne, hallo Michael. Ja, hallo Chris und ein herzliches Hallo an alle Zuhörerinnen und
1: Zuhörer. Hallo Chris, hallo Susanne und auch von mir Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Michael, du bist Doktorand an der Uni Bayreuth und beschäftigst dich mit dem Forschungsprojekt Ökosystembasierte Mixed Methods Studie zur Identifizierung digital gestützter Versorgungsmodelle in der ambulanten ärztlichen Versorgung. Kannst du kurz beschreiben, worum es dabei geht?
1: Klar, sehr gerne Chris. Der Titel mag auf den ersten Blick etwas komplex klingen, aber ich versuche mal es kurz und verständlich zu beschreiben. Im Kern geht es darum, noch besser zu verstehen, wie die Versorgung in den Praxen abläuft, das heißt mit welchen Prozessen die dort Beschäftigten zufrieden sind, wo sie Optimierungsbedarf sehen und welche Lösungen die Versorgung verbessern könnten. Und dabei legen wir den Fokus ganz gezielt auf digitale Lösungen und wir analysieren, welchen gesundheitsökonomischen Nutzen diese digitalen Anwendungen haben. Und um praxisrelevante Erkenntnisse zu sammeln, befragen wir die, die es am besten wissen, das heißt die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und deren Praxispersonal. Und hierfür haben wir bereits eine Interviewstudie abgeschlossen und aktuell führen wir eine darauf aufbauende Online-Umfrage durch.
0: Es geht also grundsätzlich darum herauszufinden, welchen Nutzen digitale Anwendungen für Praxen bieten und wo genau Sie das Praxisteam auch entlasten können. Im Teaser haben wir das ja kurz erwähnt. In den Praxen steigt der Aufwand für die patientenfernen Vorgänge kontinuierlich. Susanne, was genau verbirgt sich hinter dem Begriff patientenferne Vorgänge?
2: Ja, neben der eigentlichen Patientenversorgung müssen ja auch viele administrative Aufgaben von den Praxen bewältigt werden, was zum Beispiel die Einsatzplanung der Mitarbeiter betrifft oder die Umsetzung der vielen gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, zum Datenschutz oder auch zum Hygienemanagement und vieles mehr.
0: Ja, weil die Ärztinnen und Ärzte und die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sich aber grundsätzlich primär mehr Zeit für ihre Patientinnen und Patienten wünschen, sind Lösungen, die die alltäglichen Praxisabläufe einfacher machen, gefragt. Wie sind denn da neue digitale Lösungen einzuordnen?
1: In erster Linie ist natürlich die Praxissoftware in den Arztpraxen das Herzstück und damit die zentrale digitale Anwendung. Insgesamt hat sich in den vergangenen Jahren im Bereich der digitalen Lösungen auch aufgrund gesetzlicher Regelungen sehr viel bewegt. Hier denke ich unter anderem an die Telematikinfrastruktur und deren Fachanwendungen, die bereits in der Versorgung angekommen sind. Gleichzeitig wird natürlich auch weiterhin eine Vielzahl an weiteren innovativen Lösungen entwickelt. Der Einsatz von beispielsweise Entscheidungsunterstützungssystemen und künstlicher Intelligenz wird die medizinische Versorgung früher oder später grundlegend verändern, wenngleich sich deren volles Potenzial wahrscheinlich erst mittelfristig entfalten wird. Interessanterweise haben wir in unserer Interviewstudie festgestellt, dass sich die befragten Ärztinnen und Ärzte eine digitale Unterstützung kurzfristig eher bei Administrativen, das heißt diesen Patientenfernen Prozessen wünschen, um dadurch eben, wie du es bereits erwähnt hast, Chris, mehr Zeit für ihre Patientinnen und Patienten zu gewinnen und in diesem administrativen Bereich ist die Online-Terminbuchung ein Beispiel für so eine digitale Lösung.
0: Wie sieht es denn mit der Kommunikation zwischen Praxis und Patientinnen und Patienten aus? Wie verläuft sie? Welche Beispiele für Praxis kommunikation gibt es denn?
1: Ja, unter Praxis Patientenkommunikation verstehen wir die Kommunikation einer Arzt oder auch Psychotherapiepraxis mit ihren Patientinnen und Patienten. Sie beinhaltet den Austausch von Informationen, Daten und Dokumenten. Dazu gehört beispielsweise das klassische arzt patientengespräch als Basis der Kommunikation und der medizinischen Versorgung. Dazu gehört aber ebenso die Kommunikation zwischen MFAs oder auch anderen Praxisangestellten und den Patientinnen und Patienten. Und Inhalte dieser Kommunikation sind zum Beispiel medizinische Anliegen, aber auch administrative Themen wie Termin- oder Rezeptanfragen.
0: Wie wirkt sich denn die Digitalisierung auf diese Kommunikation aus? Sie wird aktuell vom Bundesministerium für Gesundheit ja stark vorangetrieben. Von der Veröffentlichung der Digitalisierungsstrategie im März diesen Jahres bis zur Konkretisierung im Digitalgesetz wird der Staat digitaler Lösungen forciert. Welche Auswirkungen hat das auf das Thema Patientenkommunikation in der Praxis?
1: Die Digitalisierungsstrategie hat unmittelbare Auswirkungen auf die Patientenkommunikation. Das hat den Hintergrund, dass eines der ambitionierten Ziele ist, dass im Jahr 2026 mindestens 80 Prozent der Kommunikationsvorgänge im Gesundheits- und Pflegewesen papierlos, das heißt übersetzt digital, erfolgen sollen. Hierfür sollen die Telematikinfrastruktur und ihre Anwendungen als grundlegende Infrastruktur dienen. Aber heute in dem Podcast soll es bei uns nicht um die TI-Anwendungen gehen, sondern darum, was digitale Kommunikation in der Praxis grundsätzlich verbessern kann.
0: Aktuell wird oft thematisiert, dass das Praxisumfeld sich stark verändert. Wie ordnet ihr das ein und was könnte digitale Kommunikation in der Praxis verbessern?
1: Ja, das stimmt. Unser Gesundheitswesen befindet sich aktuell in einem großen Umbruch, der die Rahmenbedingungen auch in der ambulanten Versorgung stark verändert. Unter anderem führen der demografische Wandel der Bevölkerung einerseits, aber auch der Ärzteschaft, die sogenannte Ambulantisierung und auch der Fachkräftemangel zu neuen Herausforderungen. Die digitale Patientenkommunikation als ein Instrument der Digitalisierung könnte dazu beitragen, die Versorgungsqualität zu erhalten oder im besten Fall sogar zu steigern, indem beispielsweise mehr Zeit für die Patientenversorgung bleibt oder die Versorgung in ländlichen Regionen weiterhin gewährleistet werden kann. Allerdings gilt es hier herauszufinden, wie digitale Lösungen gestaltet und eingesetzt werden sollten, damit sie in den Praxen keinen Mehraufwand verursachen, sondern die Praxisabläufe tatsächlich entlasten.
2: Ja, wir in der Medatix Akademie begleiten ja seit vielen Jahren Praxen im Aufbau von Qualitätsmanagementsystemen, im Übrigen ebenfalls eine gesetzliche Verpflichtung. Und wir spüren natürlich auch den zunehmenden Workload, der auf den Praxen lastet. Umso wichtiger wäre es, ähm, nach Lösungen zu suchen, die den Praxisalltag einfacher gestalten können.
0: Ja, das führt uns zu der Frage, ob und wie die Praxen in einer digitalen Lösung das Potenzial zur Verbesserung auch sehen. Grundsätzlich bedeutet ein Umstieg auf einen neuen Ablauf ja erstmal Aufwand. Man muss sich mit einer neuen Lösung vertraut machen. Wie erhalten wir Informationen, wie die Realität in den Praxen aussieht und was wirklich hilfreich wäre?
2: Danke, Chris, für die Frage. Aus wissenschaftlich geführten Forschungsprojekten wie wir sie bei der Medatix in Kooperation mit der Uni Bayreuth ja seit einigen Jahren gemeinsam gestalten. Wir arbeiten sehr intensiv mit dem Lehrstuhl für Medizinmanagement und Versorgungsforschung von Professor Nagels zusammen. Mal was völlig anderes neben unseren eigentlichen Aufgaben im Unternehmen. Ich persönlich liebe das wissenschaftliche Arbeiten und bin sehr dankbar, dass ich als Betreuerin unserer Doktorantinnen und Doktoranden die Projekte mit begleiten darf.
0: Wie sieht denn die Zusammenarbeit zwischen Medatix und der Uni Bayreuth in diesen Forschungsprojekten ganz konkret aus?
2: Bereits seit 2018 leben die Uni Bayreuth und die Medatix in einem sehr harmonischen Miteinander, eine für beide Seiten nutzbringende Kooperation. Ziel hierbei ist es, digitale Transformationsprozesse in der ambulanten Gesundheitsversorgung auf Basis aktueller wissenschaftlicher Theorien und Methoden zu untersuchen. Neben der Verfolgung natürlich festgesteckter Ziele im Rahmen des Forschungsprojektes gestaltet sich die Kooperation aber auch darüber hinaus in der Form, dass zum Beispiel unser Geschäftsführer Jens Naumann oder Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachabteilungen der Medatix regelmäßig an der Uni Bayreuth Gastvorträge halten. Um welche Themen geht es dabei? Es geht darum, Fragen zu beantworten, wie beispielsweise Welche Chancen und Risiken bringt die Digitalisierung in der ambulanten Gesundheitsversorgung? Welche Möglichkeiten eröffnen sich für Praxen hierdurch und wo sind auch gegebenenfalls Grenzen? Oder wie wirkt sich die digitale Entwicklung auf die Leistungserbringung der niedergelassenen Praxen aus?
1: Genau, und dabei betrachten wir die Themen von Seiten der Universität Bayreuth aus einer wissenschaftlichen Perspektive und beschäftigen uns unter anderem damit, was der Nutzen für die einzelne Praxis ist. Wir befassen uns aber auch damit, wie sich das gesamte Ökosystem der ambulanten Versorgung verändert. Das heißt, wir nehmen eine umfassende gesundheitsökonomische Perspektive ein. Ja, und wie gesagt, Medadix steuert die Sicht des Praxissoftwareherstellers bei, der über die umfassenden Vertriebssupport und auch Weiterbildungsstrukturen Einblicke in den konkreten Praxisalltag und die konkreten Praxisanforderungen hat. Außerdem bietet Medadix auch den für die Forschung so wichtigen Zugang zur Zielgruppe.
0: Ja, so viel zur Zusammenarbeit. Wir sind vorhin ja schon in das Thema Praxispatientenkommunikation eingestiegen. Wie sieht denn die Zusammenarbeit der Uni Bayreuth mit Medatix ganz konkret zu diesem Thema aus?
1: In unserer Interviewstudie gaben die befragten Ärztinnen und Ärzte, aber auch MFAs sowie Praxismanagerinnen und Praxismanager an, dass sie bei diesem Themenkomplex ein hohes Potenzial zur Entlastung der eigenen Praxisabläufe sehen Und das war für uns am Ende auch der ausschlaggebende Grund, wieso wir uns jetzt intensiv mit der Patientenkommunikation auseinandersetzen. Wir beschäftigen uns hier mit verschiedenen Fragen, wie wie sieht die Praxis-Patientenkommunikation heute aus? Das heißt, wie ist der Status quo? Das beinhaltet auch, welche analogen und digitalen Wege und Technologien werden aktuell tatsächlich genutzt? Wie sind die Anforderungen an eine komfortable und auch effiziente digitale Kommunikation? Welche Chancen und Risiken sehen die Ärztinnen und Ärzte bzw. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten? Und ganz besonders wichtig, welchen Nutzen erwarten sie sich? Und deshalb starten wir in Kooperation eben mit Medatix die Umfrage Wissenschaft meets Praxis – Chancen und Grenzen der digitalen Praxispatientenkommunikation.
2: Solche Informationen sind für uns als Medatix natürlich sehr wichtig, damit Planungen von Lösungen sich auch am tatsächlichen Bedarf orientieren. Natürlich sammeln wir durch die Praxisnähe selbst viel Erfahrung. Uns ist aber immer auch wichtig, die wissenschaftliche Sicht mit einzubringen, die Ärztinnen und Ärzte bzw. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten die aktuelle Situation selbst einschätzen.
0: Wissenschaft meets Praxis. Chancen und Grenzen der digitalen Praxis-Patientenkommunikation. Wann startet die Umfrage? Wer kann teilnehmen und wie? Wir starten
2: mit der Umfrage am 20.09.2023. Ab diesem Datum ist die Umfrage unter dem Link umfrageonline.com/s/ppk zu erreichen und läuft bis zum 31.10.2023.
1: Genau, und teilnehmen können ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte aller Fachgebiete außer der Zahnmedizin. Zudem sind auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten herzlich eingeladen an der Umfrage teilzunehmen. Und eingeschlossen sind hier sowohl Praxisinhaberinnen und Inhaber als auch Ärztinnen und Ärztinnen im Angestelltenverhältnis.
0: Ja, und damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Link zur Umfrage leicht finden, veröffentlichen wir ihn auch in den Shownotes unter dieser Episode des Medatix-Podcasts.
2: Sollten Sie gerade als
0: nichtärztliches
2: oder nicht psychotherapeutisches Personal zuhören, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie den Umfrage-Link an ihre Ärztinnen und Ärzte bzw. Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen weiterleiten. Wir laden nicht nur unsere Anwenderinnen und Anwender einer Praxissoftware von Medatix zur Umfrage ein, sondern freuen uns über jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer aus dem genannten Personenkreis.
0: Ja, und wir sprachen vorhin darüber, dass in den Praxen immer mehr Zeitknappheit herrscht. Weshalb sollten sich die Praxen trotzdem die Zeit nehmen, um an dieser Umfrage teilzunehmen und wie lange dauert die Teilnahme an der Umfrage?
1: Ja genau, das ist uns natürlich bewusst. Dafür gibt es allerdings mehrere gute Gründe. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterstützen auf der einen Seite die Versorgungsforschung, auf der anderen Seite bietet die Umfrage natürlich auch die Möglichkeit, ihre eigene Perspektive einbringen zu können. Das heißt, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, tragen aktiv dazu bei, dass Softwarelösungen entwickelt werden können, die sich an Ihrem tatsächlichen Bedarf orientieren. Und dafür ist es uns besonders wichtig, dass möglichst viele von Ihnen teilnehmen, damit auch möglichst repräsentative Erkenntnisse gewonnen werden können. Und die Teilnahme an der Umfrage dauert ungefähr 10 Minuten.
2: Wir haben uns auch einen kleinen Motivator für die Teilnahme an der Umfrage überlegt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können, wenn sie es denn möchten, im Rahmen der Umfrage an einer Verlosung eines Apple iPads teilnehmen. Und wir planen, die Ergebnisse der Umfrage in einer der kommenden Ausgaben
0: unseres Express-Beihefters zu veröffentlichen. Das hört sich nach einer schönen Motivation an. Was sollten denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer außerdem noch zur Umfrage wissen? Ich kann Michael Burkhardt nur zustimmen,
2: dass wissenschaftliche Arbeit von der Teilnahme an solchen Umfragen lebt. Daraus ergibt sich ja auch die Chance für die betroffene Zielgruppe, aktiv an den Entscheidungsprozessen für die Entwicklung bedarfsgerechter Lösungen mitzuwirken. Wir laden also alle Ärztinnen und Ärzte bzw. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten aus niedergelassenen Praxen ganz herzlich ein, an der Umfrage ab dem 20.09.2023
0: teilzunehmen. Eine Teilnahme an der Umfrage lohnt sich also gleich aus mehreren Gründen und die Ergebnisse kommen letztendlich der Versorgung und damit den Praxen selbst zugute. Deshalb weise ich auch sehr gerne nochmals auf die Webseite der Umfrage zur Praxis-Patientenkommunikation hin. umfrageonline.com/s/ppk. Und den Link finden Sie außerdem auch in den Shownotes. Liebe Hörerinnen und Hörer, nehmen Sie gerne zahlreich teil. Vielen Dank, Susanne und Michael, für die Einblicke in die Zusammenarbeit zwischen Medatix und der Uni Bayreuth und auch ganz konkret für die Vorstellung der geplanten Umfrage Wissenschaft Miets, Praxis Chancen und Grenzen der digitalen praxis
1: Sehr gerne, Chris. Wir freuen uns auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Umfrage.
0: Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Ja, weiteres Wichtiges und Wissenswertes zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer jederzeit auf dip.medatix.de. Das war's für heute im Medatix-Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und natürlich bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.